0: Olá! Somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 121, edição de fevereiro de 2022. Infraestrutura. Decreto Regulamenta Empreendimentos de Geração de Energia Offshore, por Daniel Hidalgo. Foi publicado em 25 de janeiro de 2022 o Decreto número 10.946, de 2022, que regulamenta empreendimentos de geração de energia elétrica offshore nas águas interiores e no mar territorial do país. Os empreendedores deverão buscar autorização perante o Ministério de Minas e Energia (MME) por meio da celebração de instrumento de sessão de uso onerosa de bem público. A sessão poderá ser planejada com prismas previamente estabelecidos pelo MME através de processo licitatório e independente, na qual os empreendedores deverão requerer a cessão dos prismas a serem explorados. O decreto entra em vigor em 15 de junho de 2022. SEGUROS STJ reafirma a aplicação do princípio indenitário, por Pedro Mingotti. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, definiu que a indenização securitária deve observar, além dos limites contratuais, o efetivo valor do bem na data do sinistro, descontando-se a depreciação. Através da decisão, o STJ reafirma o consagrado princípio indenitário expresso no Código Civil e aplicado cotidianamente pelo mercado segurador. Este princípio dita que o valor da indenização corresponde ao efetivo prejuízo suportado pelo segurado, vedando a utilização da pólice para o lucro. Societário DREI altera a regulamentação do registro público de empresas mercantis, por Daniel Hidalgo. O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, DREI, publicou em 21 de janeiro de 2022 a Instrução Normativa número 112 de 2022, que altera a regulamentação do Registro Público de Empresas Mercantis. As principais alterações são alteração do conteúdo da ficha de cadastro nacional, com inclusão de novos dados da administração das sociedades, autorização do registro de atos de eleição de não-residentes brasileiros e estrangeiros como membros da administração de sociedades empresárias, e alteração dos manuais de registro do empresário individual, sociedade limitada e sociedade anônima, incluindo a regulamentação dos requisitos para enquadramento como startup nos termos do marco legal das startups. Além disso, a Instrução Normativa Drei nº 112 de 2022 revogou diversos dispositivos da Instrução Normativa Drei nº 81 de 2020 inclusive para refletir a extinção do tipo jurídico das Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada, EIRELI. Societário Regras para publicação de atos das SA são alteradas. Por Emanuel Lima Em 1 de janeiro de 2022, entrou em vigor o artigo 1º da Lei nº 13.818, de 2019. Referida à norma, alterou parcialmente a Lei das SA especificamente no que se refere às publicações obrigatórias das sociedades anônimas. Com isso, deixa de ser obrigatória a publicação de atos e balanços das SA em diário oficial, passando a ser exigida apenas sua publicação de forma resumida em jornal de grande circulação da sede da companhia, com divulgação simultânea da íntegra no site do mesmo jornal. No caso de demonstrações financeiras, a publicação resumida deverá conter, no mínimo, em comparação com os dados do exercício anterior, informações ou valores globais relativos a cada grupo e a respectiva classificação de contas ou registros, e extratos das informações relevantes contempladas nas notas explicativas e nos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, se houver. Tecnologia ANPD regulamenta a aplicação da LGPD para micro e pequenas empresas. Por Emanuel Lima. O Conselho Diretor da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, publicou em 27 de janeiro de 2022 a Resolução número 2, que aprovou o regulamento de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para agentes de tratamento de pequeno porte. São considerados agentes de pequeno porte nos termos da resolução as microempresas, empresas de pequeno porte, startups, pessoas jurídicas de direito privado, inclusive sem fins lucrativos, pessoas naturais e entes privados despersonalizados que realizam tratamento de dados pessoais, exceto aqueles que realizem tratamento de alto risco, tenham receita bruta anual superior aos limites estabelecidos na norma ou pertençam a grupo econômico cuja receita global ultrapasse referidos limites. Entre os benefícios concedidos aos agentes de pequeno porte, destacamos Possibilidade de representação para fins de resolução de reclamações apresentadas pelos titulares de dados por entidades de representação da atividade empresarial Dispensa da obrigatoriedade de indicação de encarregado pelo tratamento de dados e Simplificação conforme critérios apresentados pela ANPD do Registro das Operações de Tratamento de Dados Pessoais da Comunicação de Incidente de Segurança e da sua Política de Segurança da Informação. Adicionalmente, a Resolução estabelece prazo em dobro aos agentes de pequeno porte para o cumprimento de diversas obrigações estabelecidas na LGPD. A Resolução do Conselho Deliberativo da NPD número 2, de 2022, entrou em vigor na data de sua publicação. Tributário Carf. INCENTIVO DE ICMS NÃO É TRIBUTÁVEL POR SER CONSIDERADO SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO Por Thaís Santoro e João Matarazzo A primeira turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, decidiu pelo afastamento da tributação sobre os benefícios de ICMS concedidos pelo Estado de Goiás a uma empresa alimentícia, por considerá los subvenções de investimento. No caso, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal, D.J.R., manteve a autuação contra o contribuinte, sob o entendimento de que os benefícios de ICMS concedidos deveriam ser classificados como subvenção para custeio e, portanto, integrar a base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, IRPJ, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. Referida conclusão foi afastada pelo CARF, uma vez que a Lei Complementar nº 150, de 2017, classificou todos os incentivos e ou benefícios fiscais relativos ao ICMS dados pelos Estados ou Distrito Federal como subvenções de investimento, de modo que não seria possível classificá-los de forma diversa. Tributário STF reconhece repercussão geral de tema sobre multa punitiva acima do valor do tributo, por Raíza Garcia. Em julgamento virtual não finalizado, o Supremo Tribunal Federal, STF, já formou maioria de votos para reconhecer a repercussão geral de Recurso Extraordinário, que trata sobre a possibilidade de fixar a multa punitiva com base em lei local em até 100% do valor do tributo devido. Segundo o argumento do Recurso Extraordinário interposto pela Procuradoria, o STF consolidou o entendimento de que o limite de 100% se aplica apenas à multa moratória e não deveria ser aplicado à multa punitiva em questão. Em suas razões, a Procuradoria sustenta a diferença entre as multas moratória e punitiva. Alega que a multa moratória não tem cunho nitidamente punitivo, prevalecendo a nota indenizatória em razão do recebimento a destempo, enquanto a multa punitiva tem por finalidade punir a fraude que o contribuinte intencionalmente perpetrou contra o fisco, motivo de sua intensa carga punitiva. Além disso, a Procuradoria alega que a multa punitiva acima de 100% não deve ser considerada como confiscatória, tendo em vista que a Constituição veda a utilização de tributo como efeito de confisco e sustenta que a multa punitiva não é tributo, e sim sanção. Apesar de já ter formado maioria de votos, o julgamento virtual sobre a repercussão geral está previsto para encerramento em 17 de fevereiro de 2022 ainda não há previsão para julgamento de mérito. Tributário Tribunal de Justiça de São Paulo mantém liminar que permite cobrança do DFAO somente em 2023. Por Thaís Santoro Tribunal de Justiça de São Paulo mantém decisão liminar da 16ª vara da Fazenda Pública, que determina que a cobrança do DFAO somente pode ser realizada a partir de 2023, em razão da anterioridade anual. Em razões recursais, o Estado de São Paulo alega que, com a edição da Lei Estadual nº 14.470, de 2021, publicada em 14 de dezembro de 2021, foi atendida as regras constitucionais tanto da anterioridade anual quanto a nonagesimal, em virtude do comunicado da Coordenadoria da Administração Tributária nº 2, que dispõe que o Estado iniciará as cobranças do DIFAL a partir de 1º de abril de 2022. 90 dias após a publicação da Lei Complementar nº 190, de 2022. No julgamento do recurso, o desembargador-relator Dr. Eduardo Gouveia não atendeu aos argumentos do Estado de São Paulo e manteve a liminar para determinar que a cobrança do Difal ocorra apenas em 2023, uma vez que a instituição do Difal se deu com a lei complementar número 190 de 2022 e não com a lei estadual número 14470 de 2021. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.